0: Im heutigen Interview spreche ich mit Dr. Jan Engels über Start-ups generell, Firmengründungen in Hongkong, Crowdfunding und Crowdinvestments, was die Unterschiede sind, ähm, worauf es da ankommt und worauf man da überall achten sollte. Wir haben heute ein
1: riesiges Gebiet vor uns und deswegen fangen wir direkt an. Der Panzerknacker, Folge 48, Teil 1. <lacht>
0: Dr. Jan Engels hat dieses Jahr seinen Doktor in Chemie und Nanotechnologie in Hongkong an der Hongkong University of Science and Technology, einer der besten Universitäten Asiens, abgeschlossen. Ist schon mal ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Er investiert seit seinem Bachelorstudium in verschiedenen Asset-Klassen und ist Mitglied äh, in der Cairo Society für die Smart Young Entrepreneurs von morgen. Ähm, Jan und ich stehen schon länger in Kontakt. Wir reden immer wieder miteinander. Er lebt, arbeitet äh, immer noch in Hongkong, hat dort eine wahnsinnig, wahnsinnig interessante Firma gegründet. Das erzählt er uns gleich selber. Und ähm, wie bereits gesagt, er investiert. Äh, es, sein, seine, seine Freizeit besteht im Prinzip aus Investieren. Er investierte am Anfang in die Börse, in Aktien, hat sich danach auch ein bisschen... Ähm, äh, von der äh, von der Börse abgewandt, ist in Immobilien gegangen und inzwischen ist er mehr oder weniger spezialisiert auf Startups, also das Investment in Startups. Jan, herzlich willkommen im Panzerknacker. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ein bisschen Zeitverschiebung. Ähm, erste Frage, immer im Panzerknacker, wie geht's dir?
2: Ja, hallo Markus, äh, mir geht's gut. Es ist jetzt... Schon ja acht Stunden Zeitunterschied oder sieben bis acht Stunden Zeitunterschied nach Deutschland oder in die Schweiz. Aber es wird ein bisschen kälter in Hongkong. Das heißt, ja, jeder fängt ein bisschen an zu kränkeln. Aber generell geht es mir super. Ja, genau. Wir haben es ja
0: im Vorgespräch schon ein bisschen festgestellt. Ich habe ein bisschen eine kleine Triefnase. Ich meine, ich wohne hier in der Schweiz. Du musst mir nichts von kalt erzählen. <lacht> ich glaube ja, das hier erfunden ähm, Ich bin schon kräftig mit meinem mit meinem äh, Kachelofen, ich habe einen schönen alten Kachelofen, bin ich schon kräftig am Heizen und ja, du hast ein bisschen eine dicke Nase, ich habe ein bisschen eine dicke Nase, aber ich denke, es wird reichen, um für unsere Zuhörer da einen schönen Podcast zu machen, denn das Thema oder die Themen, wir haben eigentlich drei große, große Themen, ich bin mal gespannt, äh, wie wir die unter einen Hut bringen, da könnten wir drei Podcasts draus machen. Ähm, du bist ja ein unheimlich interessanter Gesprächspartner. Womit wollen wir anfangen? Mit Startups generell? Erzähl doch einfach mal, was 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 du machst. Womit hast du denn eine Firma gegründet als Doktor der Chemie- und Nanotechnologie?
2: Ja, also ähm, generell, ich bin jetzt schon seit auch fünf Jahren in Hongkong und während meines Studiums in Deutschland, in meinem Bachelorstudium, habe ich mich eigentlich noch gar nicht wirklich für Startups interessiert, ähm, kommen aber hinterher aufs ähm, Crowd Investment später, wo wo es anfing generell, was sind Startups etc. Aber erst in Hongkong ähm, fing es an, da in Hongkong, sagen wir von der Regierung, von den Universitäten, der Fokus ist sehr stark Richtung Entrepreneurship gerichtet in den letzten Jahren, in gibt es viele Fundings etc. und ähm, ja, generell, also Startup, ich habe ähm, während meines äh, Studiums auch, also da ich einen Direkt-PhD gemacht habe, also meinen Doktor direkt gemacht habe, nach meinem bachelor Bachelorstudium, das heißt, ich habe gar keinen Masterabschluss, ähm, musste ich noch ein paar Kurse besuchen und dort bin ich auch in Berührung mit Entrepreneurship-Kursen gekommen und es ging eigentlich, oder ich habe einen anderen Doktoranden getroffen, der einer einer neuen Technology forscht, äh, da geht es um Medikamente, wie die ins Auge gehen. Also es ist halt sehr ähm, medizinische Forschung auch bei mir an der Uni und in diesem Kurs ging es erstmal darum, ja wie, wie gründet man überhaupt eine Firma oder wie bringt man wirklich Wissenschaft oder da die Science und Research wirklich auf, dem Mar auf den Markt, auf einen, einen Businessplan, Go-to-Market-Strategy und da haben wir uns quasi angefreundet und ähm, diesen Businessplan geschrieben wir haben etliche ähm, Competitions gewonnen in Hongkong ähm, Businessplan Competitions das heißt man muss von einer Jury die Technology vorstellen man muss pitchen etc und so bin ich langsam in diese Schiene ge gerutscht also diese Interesse mehr und mehr wirklich mein eigenes Startup zu gründen und sowas dass ich 2014 war das glaube ich jetzt genau Beginning Anfang 2014 dass ich dann wirklich eine, eine Firmenregistrierung gemacht habe in Hongkong mit unseren anderen Co-Foundern. Wobei ich sagen muss, die 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 Technology selbst kommt nicht von mir. Ich bin da eher, ich habe das Wissen dahinter, aber äh, die Forschung selbst basiert auf ähm, Universitätsforschung, auch schon seit über fünf, fünf Jahren. Da äh, verschiedene ähm, Fundings von der Regierung stecken schon drin. Und kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Business-Idee oder beziehungsweise zur ähm, Technologie dahinter ist, dass ähm, viele, vor allem auch ältere, ähm, vielleicht Zuhörer oder Verwandte kennen das. Ähm, es gibt verschiedene Augeninfektionen, es gibt Augenkrankheiten und eine sehr bekannte ist die altersbedingte Makulategeneration. Ähm, da kann man im, im schlimmsten Fall, wenn man keine Medikamente bekommt, halt erblinden und wirklich viele ältere Leute haben dies. Und hierbei ist das, ich sag mal, horrible, sagen wir immer, dass ähm, man die Medikamente, die müssen ins Auge und an die Rückseite des Auges. Und die Frage ist dann natürlich, okay, wie bringt man Medikamente auf die Rückseite, die Retina vom Auge? Und ähm, die gängige ähm, Methode beim Augenarzt, wirklich weltweit, ob es jetzt auch in Asien ist, ob es in Europa, in Deutschland, in der Schweiz ist, ist, dass das Auge fixiert werden muss, weit offen. Und dann ähm, ja, werden die Medikamente quasi ins Auge gespritzt. Das heißt, der, der Augenarzt kommt mit einer langen Nadel an, mit einer Spritze und sticht ins Auge. Und ja, ich sag mal. Nicht, ja. Richtig, ich sag mal, da fängt schon an, dass alle sagen, ähm, das ja, ist ja. zieht
0: sich bei mir alles zusammen. Ich mag das nicht. Okay.
2: Genau. Ja, wenn man sich nur vorstellt, man hat eine Nadel vor dem Auge und dann geht es wirklich ins Auge und ähm, zum einen mögen das natürlich die Augenärzte auch nicht, genau wie die Patienten, also man hört es ja hier beim Markus, er mag es auch nicht und ähm, die Sache ist halt, ähm, es, es gibt auch viele Nebenwirkungen. Der Augeninnendruck steigt, ähm, es kann zu Infektionsrisiko kommen. Man zerstört natürlich quasi die Zellen ähm, bei, im Auge, am Auge, ähm, etc. Das heißt, es gibt viele Nebenwirkungen und man muss nochmal zum zum Augenarzt, um alles zu checken, etc. Und die Forschung bei mir an der Uni war, wie bekommt man alternativ ähm, Medikamente ins Auge und da hat mein Freund hauptsächlich die Forschung betrieben, dass man ähm, Ultrasound nutzt. Man kennt ja Ultrasound ähm, zum Beispiel vom vom X-Ray also das oder man, man, man scannt äh, mit verschiedenen Strahlen intensity ob man ähm, ähm, zum Beispiel bei, bei, bei schwangeren Frauen, dass man sich anschaut, äh, wie das Baby ähm, wächst, ob alles in Ordnung ist etc. Ultrasound, Scanning. Das heißt, Ultrasound selbst als Technology wird halt wirklich sehr weitreichend schon benutzt und die Idee war halt, kann man wirklich Ultrasound nutzen, um eventuell auch Medikamente ähm, durch Haut oder Zellschichten zu bekommen und ähm, die Forschung ist, ist, weltweit forschen Leute daran, auch über Medikamente über die Haut, generell über den Arm oder wie auch immer in die Blutbahn zu, be zu bekommen und mein Freund hatte da halt daran geforscht, ähm, kann man wirklich Medikamente oder Nanopartikel ins Auge Bekommen. Und ähm, da hat er halt herausgefunden, dass eine bestimmte Wellenlänge und Intensität äh, des Ultrasounds äh, die Zellen anregt, quasi. Ich will jetzt nicht zu spezifisch oder te technisch reden, aber es ist eigentlich nee, quasi...
0: Das sind wir ja auch noch gar nicht, ne? <lacht> ja. <lacht> nee,
2: aber äh, ja, ich, ich, ich bitte darum, ähm,
0: äh, weil interessant ist es schon, aber, aber für mich hört sich das jetzt so an, äh, wir stehen kurz vorm Beam. Ultrasound ist sind für mich Schallwellen und ihr transportiert richtig. das sind echt Schallwellen. Genau, richtig. Also und, und und ihr haut mit, also jetzt sind wir ja, jetzt sind wir ja wirklich in der Oberklasse. Also ja. jetzt spielen wir ja wirklich mit den großen Jungs, ihr forscht dran, oder du hast eine Firma gegründet, äh, wo man dann tatsächlich über Schallwellen Medikamente durch die Haut in den Körper bringt und ganz speziell ins Auge.
2: Genau, also es gibt da da alle Hautschichten verschieden sind, ob man jetzt, ich sag jetzt mal, Innenseite der Hand, Außenseite etc., aber bei uns geht es wirklich nur ums Auge. Es geht darum, dass ähm, unser Gerät, was wir im Moment entwickeln, also die Forschung, das Verfahren wurde in der Universität entwickelt und wir als Firma, ähm, wir heißen Sonic Cure Technology, wobei mhm. da kann ich auch eventuell nochmal nachher über den Namen ne, eine Side-Story erzählen, dass wir da schon mhm. fast verklagt worden sind, ähm, aber es geht darum, dass ähm, man quasi die Augen kriegt man topografisch, also nur auf die ähm, Oberseite des Auges, das heißt die, die Medikamente werden nicht ins Auge gebracht, sondern nur quasi wie Augentropfen und dann hat man ein ultrasound device, ein, ein Medizingerät, was sich wir im Moment entwickeln, ähm, berührt das Weiße des Auges und dann nutzt quasi die Schallwellen ähm, ultrasound Schallwellen, um die Zellen am Auge anzuregen. Und diese quasi ein biologischer Mechanismus dahinter führt dazu, dass die Medikamente aufgenommen werden von den Zellen, von der Augenoberseite und dann quasi über Diffusion und Osmose <lacht> etc. quasi ins Auge ähm, transportiert werden. Und ähm, da haben halt die Tests wirklich gezeigt, wir haben auch ähm, Studien an Hasen schon ähm, gemacht, dass die, die verschiedenen... Testmedikamente, die wir auch genutzt haben, weil die müssen zum Beispiel fluoreszierend markiert werden, wurde wirklich gezeigt, dass die Konzentration der Medikamente an der Rückseite des Auges äh, genauso hoch sind, wie wenn man eine Nadel nu nutzt und halt die Medikamente einfach ins Auge spritzt.
0: Mhm. Ziemlich beeindruckend. Also ich bin, ja, kann ich auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich denke mal, ihr wisst, was ihr da macht. Äh, Finde ich geil. Es ist nicht üblich, dass ein, ähm, auch wenn er einen Doktortitel hat, ein äh, fertig studierter Mensch nicht äh, in ein Angestelltenverhältnis geht, sondern dass er direkt ein Startup gründet, denn dafür sind komplett andere Voraussetzungen notwendig, denn du musst äh, unternehmerisches Denken aufweisen, du musst zum Unternehmer werden und das hast du ja nicht unbedingt studiert. Richtig. Äh, zum Thema Startup. Ähm, erzähl mir mal, du hast, du hast einen Kurs an der Uni belegt und jetzt kannst du eine Firma führen.
2: Ähm, ja, so einfach ist es nicht, aber ähm, die eine Seite ist natürlich, dass man, wenn man aus den Naturwissenschaften kommt oder Ingenieurwesen, dass man wirklich noch gar keine Ahnung hat, ähm, was es ein Businessplan, was sind Finanzen? Ähm, okay, ich habe mich vorher schon mit viel mit Finanzen beschäftigt, aber generell, dass man wirklich da auf diese diese Business Side kommt und da helfen wirklich viele auch für Studenten etc. Kurse, ähm, die man besuchen kann, um einfach mal diesen Eindruck zu bekommen. Ähm, ja, wie ist ein Businessplan aufgebaut? Und ich denke, es ist auch sehr wichtig für jeden, wenn man ein Business hat oder eine Firma gründet, dass man einen Businessplan schreibt. Es heißt zwar, sobald er fertig geschrieben hat, ist er schon quasi veraltet, das stimmt. Aber dass man wirklich zu Papier mal gebracht hat, Worum geht's bei der Firma? Was ist überhaupt mein, mein, meine Idee? Was ist der Plan? Wie will man überhaupt Geld ähm, auch verdienen später? Ich sag mal, wir sind Wissenschaftler und jetzt müssen wir überlegen: Ja, okay, wie, wie können wir überhaupt am Ende ähm, Geld verdienen? Und eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat, muss ich sagen, ist Betreuung von Studenten, weil als Doktorand hat man immer wieder Bachelor-Studenten, auch Master-Studenten, äh, in Hongkong nationale oder internationale Studenten, die man betreut. Und da lernt man teilweise schon viel ähm, Managing quasi, dass man seine Studenten, wenn man drei, vier Studenten betreut, ähm, es ist quasi wie ein Angestelltenverhältnis. Okay, man ist, alle sind Studenten, man, man äh, ist befreundet auch. Aber man muss schon viele verschiedene äh, Sachen managen. Wer macht was? Ähm, Passt alles zusammen im Zeitrahmen, ähm, wo ich sage, dass ein generell ein Doktorstudium mir auch halt nicht nur Wissen angeeignet hat im Sinne von Naturwissenschaften äh, und Forschung, aber auch ähm, halt. Sachen oder Skills, die ich halt auch nutzen kann, wirklich in der Firmengründung. Wobei, ähm, wir sind noch sehr am Anfang, wir sind im Moment in der Seed-Funding-Round. Das heißt, Seed-Funding ist die die erste ähm, offizielle Runde, wo man mit Investoren spricht und das erste Geld wirklich einsammelt, ähm, um die Firma quasi zu erweitern, um auch Gehälter zu bezahlen, um zu wachsen und ähm, ja weiteres aufzubauen.
0: Eben, und jetzt kommen wir ja zu unserem äh, anderen Thema, dem crowdfunding ähm in das du einerseits investierst und, wenn ich es richtig verstanden habe, andererseits jetzt die Gründung deiner Firma finanzieren wirst. Das ist richtig soweit, ja?
2: Äh, nee, also ähm, nee, die Seed Round, oder wenn man mit Investoren spricht, es ist ähm, Crowdfunding, würde ich sagen, das ähm, oder Crowdinvestment, ähm, klappt nicht für jede Firma, einfach aus dem Grund, <lacht> Es muss verständlich sein für, für den, für die Normalperson Und es geht auch um Geld. Ich sag mal jetzt ganz einfach gesagt, im Medizintechnik-Bereich, wo wir jetzt angesiedelt sind, geht es wirklich um mehrere Millionen US-Dollar oder Euro. Das heißt, die Summen sind in dem Bereich spezifisch sehr hoch. Die, und die Unternehmensbewertungen sind sehr schnell bei 10 Millionen. US-Dollar bei 20 Millionen US-Dollar, auch wenn man quasi erst gegründet hat. Sobald man ein Patent hat, sobald man wirklich ein Top-Team hat, ähm, weil oft ist wirklich, dass Investoren in die Teams investieren. Ähm, aber es geht da halt einfach um viel mehr Geld. Ähm, darum werden wir wahrscheinlich dieses Seed, unser erstes äh, Seed-Funding-Runde äh, mit äh, professionellen Investoren, mit äh, Venture Capitalists und Business Angels schließen, hoffentlich dieses Jahr noch. Ähm, aber das sind teilweise halt Sachen, da würde ich gerne auch drüber reden. Ich darf nicht zu viel Details preisgeben. Ähm, aber, ähm, ja, wir werden unser, unser Geld einsammeln über die, ähm, quasi über, ja, VC oder Business Angel. Aber Crowd Investment wirklich hilft viel mehr ähm, Firmen, die wirklich direkt etwas an den an den Endkunden ranbringen wollen, ob das Snacks sind, ob das ähm, ich sag mal eine Brand ist, Klamotten sind, ob das ähm, Uhren sind etc. Dafür ist halt Crowdfunding oder Crowdinvestment viel besser geeignet. Warum? Ähm, weil ähm, die Summen einfach kleiner sind und es ist eher Verkauf und Marketing. Ich sag mal, ähm, um das jetzt ein bisschen ähm, oder ja, schon darauf anzusprechen, es gibt halt Firmen, die über bekannte Crowd-Investment-Seiten wie Seedmatch oder Companisto in Deutschland, die sammeln Gelder ein, ich sage mal, ob es 100.000 sind, 500.000 und manchmal denkt man, warum, warum sind die hier, warum müssen die von der Crowd, also von der Masse Gelder einsammeln, warum gehen die nicht zur Bank, lassen sich darüber finanzieren und ein wichtiger Effekt ist hierbei Marketing. Das heißt, bei diesen Crowdfunding- äh, und crowdinvestment plattformen sind wirklich 20, 30, 50.000 Leute angemeldet. Ähm, und es hat natürlich auch einen marketingtechnischen, einen viel größeren ähm, Benefit oder einen, ähm, für die Firma. Ich sage jetzt als Beispiel, eine Firma möchte interessante Uhren, ähm, wie auch immer, eine Uhrenfirma auf aufbauen, dann hat die natürlich über so ein Crowdfunding ähm, Plattform hat die viel mehr Möglichkeiten, einfach Leute, die auch Interesse an, an einem Produkt haben, zu erreichen und wir als Medizinfirma oder medizintechnische Firma, ähm, unsere Endkunden werden äh, Augenärzte sein oder Kliniken, das heißt, wir hätten da jetzt gar nicht diesen Marketingfaktor, der dahinter steht.
0: Ja, vor allem, äh, ihr habt eine sehr, sehr spezifizierte Zielgruppe und die werden genau. auch kaufen. Punkt dumm. Genau, richtig. So ist es. Ja, ich verstehe, ich verstehe.
1: Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.